0: Bip Radio. Il est 7 heures.
1: Bip Radio, le journal. Un nouveau rendez-vous avec l'information sur Bip Radio ce matin du 12 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour, merci pour la fidélité et voici les titres à développer. L'artiste El Rego, Théophile Dorégo à l'état civil s'en est allé ce mercredi. L'ancien chef d'orchestre, les commandos avec 85 ans, ambiance dans la maison mortuaire ce mercredi. Plus de 300 maires et représentants de capitale et métropoles de l'IMF à Cotonou depuis hier. Une rencontre pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération décentralisée. Et puis la dictée matinale dans le retour des habitudes scolaires dans l'enseignement primaire public et privé. Une décision de la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire littoral. Elle est imposée dans les classes de CM1 et CM2. Bonne position d'écoute à chacun et à tous. Et nous débarrons par cette information de l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale est programmée pour le 31 octobre prochain. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'étude du budget général de l'État 2024. C'est pourquoi la session est également dénommée session budgétaire. Après la nouvelle du décès de l'icône de la musique El Rego, Bip Radio s'est rendu dans la maison mortuaire de la commune d'Abomekalavi. Le patriarche est décédé dans la soirée du mardi 10 octobre. Eh, reportage de Acer Abalo dans la maison mortuaire.
2: Calme plat, ce mercredi après-midi au domicile de El Rego à Kokotome, non loin de Abruzakarufou. Une maison à étage peinte en blanc. À l'entrée de la maison mortuaire, les feuilles d'isope étalées par terre signe de deuil dans certaines familles. Pas encore de livre de condoléances, le domicile était quasi désert à notre passage. Nous avons été reçus par la benjamine du défunt, Amina d'Orego. Elle est restée à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Affectée et bouleversée par cette perte, s'est allongée sur un matelas qu'elle nous raconte les circonstances du décès de son papa. Tout a commencé dans la soirée du mardi dernier.
0: et Papa n'a rien vu, il n'est pas tombé malade avant même de mourir. J'étais avec ma soeur, on l'a amené à quelque part pour faire les massages. Donc de retour de là-bas, on a bien causé. Hein? Tout ce que je peux dire, qu'est-ce qu qu'il a même dit avant de mourir Le sang de Jésus, le sang de Jésus sur moi, voilà. Papa, il n'a rien eu. Moi, je suis dans la maison, je suis tout le temps avec lui. Voilà, on se voit tous les jours, de toutes les façons. Chacun a, a ce qui lui dérange ou pas. Ton papa n'a rien eu, il est mort. Comme ça, c'est venu naturellement. Ben, on était allé à l'hôpital pour des analyses qui ont été demandées parce que il fut un temps, des petites crises passées par là, mais c'était pas quelque chose de grave. Avec son âge, c'est normal.
2: Pour l'heure, rien n'est encore retenu sur les obsèques de Théophile Torego, ajoute sa fille. El Rego est
1: mort, mais les Cotonois gardent de bons et vieux souvenirs de l'artiste. Ils sont au micro de Brice Adjaga. Il y a un ancien bar qu'on appelait Playboy. et Il s'assied là seul sur une table avec sa bière, en train d'observer les va Ici, à Jonky. c'est un homme qui aime le calme.
3: Oui, je l'ai connu à mon jeune âge. El Rigo est un ancien artiste, un musicien hors pair. Il y a une boîte. De Nune, qui est non loin d'ici, on appelle Playboy. C'était là où, Tous les soirs, il s'asseyait, les gens venaient, ils causaient, ils restaient avec les jeunes gens. Les anciens musiciens que j'ai connus, tels que la basse aussi, les sacs parfois tous ceux-là viennent auprès de lui, acquérir, n'est-ce pas, les notions de sagesse pour ce qui concerne la musique béninoise. Il a fait plusieurs morceaux, dont je me rappelle d'un qui est Détin Nadia Gado. Détin, Détin Déti, Nadia Gado. Déti, il est El Rigo, effectivement. Il a fait Beaucoup de morceaux même. C'est un homme humble, très très gentil. Il est bien corpulent, haut de taille et il aime tellement les jeunes. Il les sans façon. Et je vais très souvent à son hôtel là où il reste tous les soirs, faisant face un peu à la pharmacie Jonké. l'état même est là actuellement. Même Théophile Dalméda, Théo, qu'on appelle à l'Est, à travailler avec lui, là. Et il venait là tous les soirs. C'est là où j'ai connu aussi, dans le temps, là-bas, aussi. Il y a une vieille qu'on appelait Maman Colo. Personne n'a Yonas Pedro aussi. Je l'ai connu aussi, là. C'est vers les années 75 par là voilà, jusqu'à 84.
1: Éducation, à présent, c'est face à la négligence de certains enseignants sur l'exercice de dictée que la dictée matinale est désormais imposée. Explication de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral suite à sa récente décision. Ce laxisme est à la base des mauvaises notes obtenues dans le département au dernier examen. Alphonsine Gansa au téléphone de BIP Radio.
4: J'ai introduit la dité matinale suite aux examens du CEP de passé. J'ai remarqué que les disciplines de français n'ont pas du tout donné un bon résultat. Un 0,036%. Donc, je me suis dit, il vaut mieux innover. Effectivement, la existait, mais est-ce que les enseignants, ils le font régulièrement pour permettre aux enfants de pouvoir s'en sortir? Je ne crois pas. Chacun saura désormais qu'il a comme responsabilité de faire la une fois par à jour aux enfants de CM1 et CM2. Oui, à partir de 7 heures. Maintenant, bon, il y aura des gens qui ne vont pas pouvoir commencer à 7 heures, mais l'essentiel est qu'ils fassent au moins la dictée une fois par jour. Et à la fin de chaque mois, ils doivent rendre compte pour qu'on puisse être sûr que le travail est en train d'être fait. J'ai exigé ça au niveau de ces deux classes, parce que d'abord, déjà à partir de CME, les élèves se préparent déjà pour le CEP. Et en dehors de ça, bon, les autres classes de CIOC, de, vous voyez, sont encore plus petits. Et on ne peut pas leur demander d'être là. Un peu plus ça ne va pas trop marcher. On a souhaité l'expérimenter cette année au CM1 et au CM2. Et les années à venir, on verra quoi c'est. Et on verra quel résultat on obtiendra à la fin de cette année.
1: Recrutement au profit du ministère de la Justice et de la Législation, 8 places sur les 167 fonctionnaires prévus, réservés aux personnes handicapées, une décision du Conseil des ministres du mercredi 11 octobre 2023. La mesure participe du renforcement des capacités en ressources humaines. Nassirou Domingo, président de la Fédération nationale des associations des, parents, des personnes handicapées du Bénin, s'en réjouit.
5: On ne peut être que content par rapport à ça dans la mesure. Avant, on ne permettait pas aux personnes handicapées de venir même au concours. Elles sont même déjà éliminées. Le quota, c'est huit qui sont en train de fixer Mais s'il y a plus de personnes handicapées qui ont la moyenne, qui passaient, comment on fait? On doit les prendre toutes. Nous accueillons ça très favorablement parce que c'est l'aboutissement d'une lutte. L'application de la loi qui est déjà en train d'être mise en œuvre et nous ne pouvons que remercier le ministre de l'Emploi, Adigatou Matisse, hein, qui fait à la chose. Si elle ne décide pas, je pense qu'on serait en train encore de, qui si ont fait des prévoyés. Donc, la porte est en train déjà d'être ouverte et je suis déjà content, content pour ceux qui vont participer à ce concours. Et je leur souhaite de bien travailler pour montrer qu'en réalité, la personne handicapée aussi est capable de rivaliser avec les non-handicapés.
1: C'est la fin de BIP Info 7 heures, mesdames et messieurs. Merci de votre attention.